0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos muito bem-vindos de volta ao podcast Por Trás de Tudo. Tudo bem com vocês? Como é que foi essa virada de ano? Me conta. E diferente de todas as outras, não é? Pra mim foi diferente também, eu acho que foi o primeiro Réveillon que eu passei dentro de casa é, desde 2009, eu acho, não, acho que até 2009 eu tinha ido fora, ou foi dentro, não lembro. Eu sei que desde 2000, não, 2010, na verdade, porque desde 2011 que eu tenho passado o Réveillon fora de casa, nossa, gente, realmente, viu? Essa vez foi difícil, foi diferente. É, e também agora, com essa vacinação que está acontecendo, eu espero que dê tudo certo. Já está tudo indo bem encaminhado, é, um pouco mais devagar do que eu esperado, mas com certeza até o fim do ano, eu espero que todo mundo esteja vacinado. E esse vírus vai embora logo, que a gente se livre logo dele. Bom, como estamos no ano novo e nova temporada, no Instagram também tem um novo nicho, justamente para poder compartilhar com vocês aqui o que há por trás das atividades complementares ou atividades extracurriculares. Antes de eu contar para vocês por que eu escolhi falar desse nicho no Instagram, eu vou contar um pouco como eu comecei a me envolver com essas atividades complementares ao longo da vida. É, basicamente, é, eu tinha começado isso no ensino médio é, por volta do segundo ano, mais ou menos, que foi quando eu me envolvi com o Grêmio Estudantil. E primeiro a gente teve que formar uma chapa para fazer tudo formalmente, estagiários de... A docência de Sociologia tinha ajudado a gente na época também, porque a gente não conhecia, né, em relação a estatuto, o que, que era um Grêmio Estudantil de verdade, o que, que o Grêmio Estudantil fazia. Então a gente teve todo esse acompanhamento que foi essencial. Dito isso, a gente começou a colocar em prática as coisas, né, a nossa chapa tinha é sido eleita, e a gente começou a colocar em prática os projetos. A gente idealizava... É, coisas que pudessem entreter os estudantes, mas ao mesmo tempo pudessem informar, né? Porque o grêmio estudantil não está aí para fazer festa, né? Não está aí para poder fazer bagunça. Então era realmente algo que pudesse agregar valor e conhecimento para a escola como um todo. E além do grêmio estudantil, é, acho que até por estar numa escola pública, porque era um dos pré-requisitos, eu consegui participar de um programa chamado EIP que é RP em português que é um Programa de Imersão em Inglês, um programa desenvolvido pela Embaixada dos Estados Unidos, que seleciona jovens estudantes do ensino médio é, da rede pública e que também realizam um trabalhos voluntários. Então, eu já realizava um trabalho voluntário por participar de um coral da igreja e participar do Grêmio Estudantil era só algo a mais também, né? Mas só que estava no início, então não contou muito com na época que participei do programa. Mas também eu acho que isso conta como uma atividade extracurricular, porque foi tipo um intercâmbio, uma imersão, mesmo que tenha sido dentro do Brasil, foi lá em Brasília. Então a gente passou uma semana aprendendo sobre a cultura inglesa e também realizando um projeto que teve a temática de esportes, de Olimpíada, porque era o ano da Olimpíada em 2016. Bom, dando prosseguimento, já depois do ensino médio, em 2018 eh, eu tinha conhecido um projeto chamado Impacta Jovem Brasil, que foi desenvolvido por jovens estudantes que também participaram de um programa da embaixada dos Estados Unidos, chamado Jovens Embaixadores, então eles desenvolveram o programa Impacta Jovem, que é focado em dois ciclos diferentes, tem um ciclo que é para ações sociais, e tem outro ciclo que é para mentorias, que eles dão, são outros jovens que se cadastram para serem mentores, é, geralmente são estudantes da universidade, que são mentores de matemática, mentores de português, mentores de redação, mentores de inglês. E tem as pessoas que se inscrevem para serem mentorados, que são os que recebem essas aulas, digamos assim, esse apoio. Eu me inscrevi para o outro ciclo, que é o de ação, ação social. Como é que funcionava? Como é tudo online, eu me inscrevi para o programa e eu recebi um acompanhamento da diretoria do programa, da diretoria de ação, ação social. E aí eu era acompanhado para poder desenvolver um projeto é, voltado para a comunidade. Seja um projeto, vamos dizer, de educação um projeto volta da outra temática, vamos dizer, volta da minorias, voltado à violência contra a mulher. Então, em 2018, eu isso foi em março mais ou menos que eu tinha sido selecionado, e em julho, acho que foi julho de 2018, eu realizei o projeto, um dos projetos, né, que eu fui fazendo ao longo do ano. Foi o mandando mandando papo reto, que era uma roda de conversa sobre protagonismo juvenil. E violência é, na juventude, que foi realizado lá no Colégio Modelo de Itabuna, onde eu estudei. né Então, foi uma forma que eu pensei de devolver à comunidade o que eu tinha aprendido. Então, basicamente, até esse momento, foi o que eu tinha feito de, de atividade complementar nesse período entre escola e início da faculdade. Ainda em 2018, para quem não me conhece, né, no caso vou adiantar logo, eu estudo Direito. Então, naquela época, é, para participar de atividades complementares que contassem para o meu curso, tinha que ser relacionado ao curso de Direito. Poderia ser qualquer área, mas dentro do Direito. Então, basicamente, os estudantes de Direito buscam é, a UAB ou então outras faculdades, universidades, para participar dos eventos que eles promovem. Então, por exemplo, eu já participei de evento, era uma palestra, se eu não me engano, na UAB... Então aquilo também contava como carga horária, porque era fornecido um certificadozinho. É, por mais pequena que fosse carga horária, no final das contas, no final do curso, podem ter certeza que vai fazer diferença, porque se faltar umas duas horas lá e você não tiver, é sempre bom ter um pouco, <risos> nem que seja sobrando. E além disso, também costumava participar bastante das semanas jurídicas, que não é bem uma semana completa, mas são três dias, que tem um mini curso pela manhã ou pela tarde, a depender da universidade ou faculdade. E com palestra à noite Então você Acabava discutindo sobre Não discutindo na prática Depende muito, geralmente é mais um mini curso Que a gente tirava dúvidas Mas você acabava experien é, experienciando Experimentando <risos> Perdão é, Experimentando e vivenciando é, Novos saberes Daquela área, né? Então isso que era interessante Porque não é só você Fazer uma atividade complementar Só pelo certificado o Conhecimento que está inserido ali vai fazer muita diferença para você, em algum momento. Nem que seja só naquele momento, dali vai fazer a diferença, nem né? que te abra a mente para algum assunto. Então, era o que eu buscava participar, né? É, também já participei da semana dedicada ao ESC. Aí, depois, quando eu fui para o que eu pude participar com mais tranquilidade, porque já estudava lá, então não precisava me preocupar tanto com gastos de passagem. Porque quando eu estudava na outra faculdade, aí às vezes tinha aula na semana, aí mais tarde depois tinha que ir para a UESC, então ficava meio complicado. Bom, e vale ressaltar que em relação à atividade complementar, nem sempre a gente está sabendo quais atividades são essas e onde encontrar e onde começar a participar. Então, por isso que às vezes a gente tem que ficar um pouco atento ao que é divulgado no nosso curso ou em outros cursos, ou até no que os nossos amigos comentam. Por exemplo, eu fiz um post no Instagram sobre ter entrado para uma das empresas júniores da UESC, no caso a Lea Júnior. E eu só tive conhecimento da, da Lea por causa e, e sobre o que é o movimento Empresa Júnior é, em 2018 por causa da minha amiga. Eu tinha ido para a Semana Jurídica da UESC e por acaso eu tinha encontrado ela por lá, que ela estuda em Lea. E ela começou a me contar sobre o processo seletivo que ela tinha feito parte, que tinha sido difícil, no caso ela tinha passado recentemente, eu fiquei, nossa, interessante, achei bacana a ideia, aí eu fiquei nisso na mente, né, de quando eu fosse pra UESC, talvez eu pudesse tentar participar do movimento Empresa Júnior, e foi basicamente isso, não foi algo do nada que, ah, entrei na UESC, e, ah, é uma empresa Júnior ali, beleza, tá com o processo seletivo aberto, pronto, eu vou me inscrever, e entrei e passei, não, não foi bem assim, foi um pouquinho mais complicado do que parece, aí quando eu entrei na UESC, e eu vi que o processo seletivo tava aberto, Aí que eu fui procurando saber como é que funcionava. Eu não só fui ler o edital e me inscrever, né? Eu é, li, tirei as dúvidas com as pessoas que eram da empresa, né? Mandando e-mail pra poder ficar inteirado por tudo. Perguntei a minha amiga também que participava da empresa, só que ela não podia me dar todas as informações, né? Porque ela, é, mesmo sendo minha amiga, fazia parte da empresa e não poderia revelar detalhes do processo seletivo, né? Porque seria... como é que eu posso dizer uma desvantagem para os outros que estavam se inscrevendo. Dito isso, além é, de eu ter participado do Movimento Presa Júnior, eu comecei a ficar um pouco mais atento para outras oportunidades dentro da universidade. Então, como falei, participei da Semana Jurídica da UES também de 2019, foi a última presencial antes da pandemia. Triste história, né? Mas, é, nisso, além de conhecer... Outros outros projetos ou outros eventos A gente acaba também conhecendo outras pessoas Então é aquilo que eu já falei sobre networking no meu perfil é, Conhecer outras pessoas também faz parte E vai agregar muito para o seu conhecimento e para sua vivência Então além de fazer novos amigos Você também pode conhecer novas ideias Trocar novas ideias Que é, às vezes vocês têm opiniões divergentes Mas isso só agrega para vocês Se vocês tiverem uma discussão muito bem tranquila, digamos assim e além disso, vocês conhecem outras coisas, né? Como eu falei, eu conheci o Movimento Empresa Júnior por causa de uma amiga. Então, eu também agora estou participando da Empresa Júnior de Direito, ajudei a fundar junto com amigos meus. E eu conheci algumas pessoas justamente porque eu fui conhecendo elas ao longo do, do curso, perguntando, ah, você é amigo de fulano, né? E aí? Bora fazer tal coisa juntos? Então, realmente, você pode atrelar o networking para conhecer algumas oportunidades dentro da universidade. Olha, sugerindo uma coisa aqui pra vocês. Não tenham receio de participar de novas experiências. Tem coisas que vai dar muito frio na barriga, tem coisas que vai dar muito frio na barriga. Mas não, um, não evitem de ter, tipo, não é medo. É, evitem de ficar muito nervoso por algo e muito preocupado com algo que às vezes pode ser tranquilo. Se você respirar fundo e com calma, claro que no seu tempo não extrapolando muito o seu limite. É importante você conhecer seus limites para poder não não se colocar numa situação que você fique estressado ou muito injuriado. Então, por exemplo, eu nunca fiz um, cheguei a fazer, assim, já fiz por causa da matéria de metodologia científica, mas eu nunca cheguei a fazer um artigo por conta própria. Então, é algo que talvez eu tenha interesse de fazer enquanto eu tô na graduação. E pra mim é um pouco... dá um pouco de nervosismo pensar em fazer um artigo e apresentar também. Porque, por exemplo, na semana jurídica você pode fazer um, um trabalho científico, não precisa ser um artigo tão, tão elaborado, mas você pode fazer um trabalho científico pra poder apresentar. Gente, por mais que eu seja comuni comunicativo, você fica na frente do povo com o banner lá e eu tiver que explicar, pode ter certeza que eu vou ficar nervoso pra poder falar pra vocês. Mas eu também, algo que eu acho interessante de mim, e isso é também é autoconhecimento, é, por mais que eu fique nervoso, eu também não tenho tanto medo assim de errar e explicar para o povo. Olha, errei aqui, mas vou explicar novamente para vocês. Então, eu tenho muito disso, mas às vezes para outras pessoas é muito nervosismo na hora. É, e também falando assim de outras oportunidades, é, não se limite também a oportunidades que tem só no seu curso. Busque também fora da, un da sua universidade, como eu falei, existem eventos, existem é, palestras, minicursos deixa eu ver o que mais uh, você também pode, pode participar dentro da sua própria universidade, mas não no seu curso em projetos de extensão que são abertos para vários cursos é, e acho que basicamente é isso isso porque eu não tô me limitando eu tô me limitando mais a projetos mesmo que tem na universidade mas você também pode buscar é, voluntariados que também podem contar sim para sua carga horária que pode ter voluntariado na sua comunidade, seja numa ONG ou também numa igreja. E algo que, por mais que seja um período ruim essa parte da pandemia, mas tem algumas vantagens que a gente pode tirar do, do período virtual, que é você não ter limites para participar de eventos de outras cidades ou de outros estados. Então, além dos eventos que já aconteciam de modo online justamente para poder abranger o Brasil, porque era o objetivo deles... É, existem eventos que agora estão tendo formato virtual por causa da pandemia Então fiquem atentos a eventos de universidades Pode ser na USP, pode ser UFBA, pode ser, sei lá, Ufpa que é do Pará Sei lá, qualquer universidade do país que você tiver interesse, participe Principalmente se você tiver envolvimento também com, com o lado internacional Procure eventos de, de universidades de fora do país se você consegue se inscrever gratuitamente para poder assistir que vai contar muito pra você. Você pode conseguir esse certificado é, dessas, porque por mais que você não queira contar pra sua carga horária, vamos supor, mas aquilo dali já comprova que você participou de tal coisa, então isso já entra pro seu currículo. Lembre sempre disso. E vou até aproveitar aqui para poder resumir um pouquinho do que eu falei para poder reforçar essa mensagem para vocês. Então, ó, vale lembrar que também além do curso de graduação, do que a gente aprende dentro da sala de aula, a gente precisa de uma carga horária extra, que é justamente para você fortalecer o conhecimento na sua área. Então, é como se eles entendessem assim, que o que você aprendeu na sala de aula é a teoria, fora você vai ver como ela é aplicada, ou outros entendimentos que fogem um pouco da regra. Então, você pode aprender isso, como eu falei, num minicurso, numa empresa júnior, num estágio, que aí você vai aprender na prática, entendeu? E detalhe, relembrando aqui também a quantidade de horas que são necessárias, mas é sempre bom é, vocês conferirem no curso de vocês. São sempre necessárias. 200 horas extracurriculares. E elas não precisam ser, e na verdade não são admitidas, por uma só atividade. Então, vocês têm que buscar... Vários meios para poder atingir essas horas. Então, lá no Barema, que é uma tabela do, do, de carga horária do seu curso, vai estar dizendo: olha, é, voluntariado, a gente aceita tantas horas. Projeto de extensão, a gente só aceita até 60 horas. Então, isso é para poder incentivar o estudante a participar de mais de uma atividade para poder complementar o, o ensino dele. Então, gente, acorda. Se você não sabe disso, vai saber agora. Se você participar só, vamos supor, você é do curso de Direito e você participar só de Semana Jurídica, não vai completar o seu barema, não vai completar as 200 horas, você precisa participar de outras coisas, então você vai precisar de um estágio, você vai precisar de participar de seminário, você vai precisar participar de, sei lá, um projeto de pesquisa, então você vai precisar ter uma imersão na prática mesmo do seu curso. Então, gente, sempre busquem participar de projetos, é, de atividades complementares, principalmente daquelas que te agradam mais. Evitem participar daquelas atividades que não é muito da área de vocês e que talvez vocês só estejam participando para poder ganhar é, hora curricular. Talvez isso possa ser prejudicial para você. Você pode acabar se estressando ou é, fi, sentir muito cansaço né, por participar de algo que não, não é algo que muito te agrada, e você só quer complementar a hora com aquilo Então, participa do que você gosta Eu, por exemplo é, Participo do movimento Empresa Júnior E acredito muito no propósito deles Então, isso acaba facilitando Com que eu me engaje mais No no que a gente se propõe a fazer Dentro da Empresa Júnior, por exemplo Então, sempre é, Pense na saúde mental De vocês em primeiro lugar No que vocês gostam de fazer E também pense no, no que pode agregar para o seu conhecimento. Por isso, eu quero te propor uma reflexão. Você já participa de uma atividade complementar dentro da sua universidade ou faculdade? Uma dica que eu dou para vocês é sempre busquem sair da zona de conforto. É, se você não participa, reflita um pouquinho. Porque é através dessas atividades que a gente dizia não ter coragem de participar, que a gente se desenvolve cada vez mais e a gente aprende coisa nova, faz novas amizades também e realmente agrega pra gente. Agora, caso você já participe de uma atividade complementar, eu quero te convidar a se desafiar e dar o melhor de si no papel que você empenha. Se é um projeto de pesquisa, tenha foco, siga os passos do seu orientador. Se for membro de um projeto de extensão, não tenha medo de ser diretor. Exerça bem o papel como membro e participe das atividades que são propostas e dos eventos também que são realizados. Independente da posição que você ocupe, busque ser a melhor versão de si mesmo e aproveitar cada segundo. Além disso, todo o conhecimento que a gente aprende numa atividade complementar a gente pode analisar e ver como podemos aplicar na prática na nossa vida. Então, se você tem interesse sobre mais algumas temáticas, sobre essas atividades, me acompanha lá no Instagram, que é o GleyLucas, para ficar de olho nos posts e dicas que compartilhou por lá. Então, eu quero agradecer muito a você por ter ouvido esse podcast. Eu estou muito feliz de estar de volta com essa segunda temporada. E estou muito ansioso para poder saber o que vocês vão achar dos próximos episódios, porque tem muita surpresa vindo por aí. Vocês não perdem por esperar pelos próximos episódios, de verdade. Então, quero deixar aqui meus mais sinceros, muito obrigado. E um beijão pra vocês e até mais. A gente se vê em breve. Ou se ouve em breve, na verdade.